0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Oliveira e aqui é José Câmara e está no ar mais uma edição do podcast Papo de Teste. Hoje a gente vai falar de um assunto que está aí na boca do povo, polêmico, mas a gente vai falar um pouco sobre coronavírus, sobre o dólar, sobre a queda da bolsa e como isso influencia na vida do brasileiro, nas nossas vidas, nos nossos investimentos, o que é que está acontecendo no mundo hoje. Então vamos falar um pouco aí sobre a questão do coronavírus, está assustando muita gente, tá? havendo um certo pânico geral no mundo. A Organização Mundial da Saúde considerou como pandemia. Então, eu acho prudente, sei que é importante que a gente entenda que há uma, uma certa seriedade no tema, mas, ao meu ver, ainda há um exagero muito grande da população e é uma doença que se espalha muito rápido, tem um contágio muito alto. E com esse pânico, que está acontecendo é que nós estamos travando a economia Estão fechando, muitas empresas estão fechando, muitos órgãos públicos. Então, o PIB mundial
1: vai sofrer bastante com isso e a gente está gerando realmente uma crise. É, e falando a respeito do coronavírus, o Covid-19 é um vírus de baixa letalidade, principalmente para pessoas abaixo dos 50 anos. Qualquer doença que envolva a parte respiratória em doses é, sim, de fato, algo preocupante. Pelos resultados que já foram apresentados em diversos países, a letalidade chega a ser um pouco abaixo dos 0,5%. É, e assim, como o Rafael mesmo citou, a maior gravidade dele hoje é a forma que ele se espalha muito rápido. Porém, é, o que acontece muito, a gente sendo bombardeado por notícias jornalísticas, é que eles precisam vender manchete É dessa forma que o jornalismo consegue sobreviver. Então ele deixa de, deixa de noticiar para fazer publicidade é, do, do assunto.
0: É, eu posso falar também um, um pouquinho aqui, trazer alguns dados de alguns estudos do, do Centro de, de Doenças e de Controle de Doenças e Prevenção da China, que mostram que 80%, 80,9% dos casos do coronavírus são de. são suaves, como uma gripe, você ficar em casa. Problemas, 13,8% dos casos são graves, aí precisa de, realmente de hospitalização. E 4,7% é crítico, é tratamento intensivo e aí precisa de leito. E esse é um ponto que muitos países estão preocupados. Porque como a, o contágio é muito grande, você tem que estar preocupado com a quantidade de leitos, se, é, se, se tem a quantidade de leitos necessárias para atender todo mundo. Provavelmente não. Então, por isso que há realmente uma preocupação. Nessa questão do contágio Mas com questão de letalidade A gente está vendo aqui, os números mostram Que não é tão grave assim Mas claro que a gente tem que pensar também Que no futuro A gente não sabe quais são as consequências Por ser uma doença nova Então a gente não sabe quais são as consequências Que vão levar uh, o coronavírus Por exemplo, daqui a um, dois anos, três anos Quais são as sequelas que vão deixar nessas pessoas A gente ainda não sabe sobre isso
1: é, Basicamente De forma geral e resumida é bom a gente sempre seguir as recomendações das autoridades e não ficar se assustando tanto com o que aparece no jornal. É bom sempre acompanhar os fatos relevantes, mas não se tornar aquilo o medo de ficar mergulhado em submerso e que cause o caos na gente mesmo. Né? É,
0: e com isso, aí o coronavírus causou um pânico geral aí na Bolsa de Valores, todo mundo, mas aqui no Brasil especificamente, né, a gente teve as maiores quedas... Do século e também as maiores subidas do século. Foram realmente momentos de tensão que muitas pessoas tiveram, principalmente aqueles CPFs novos que entraram na bolsa, aqueles 1 milhão e 300 que entraram desde o ano de 2019 para cá, que viram o seu patrimônio derreter e aí ficaram muito preocupados. Aí a gente tem que deixar também claro que é, muita gente entrou sem saber o que estava fazendo, somente copiando alguma influência digital. Isso é um problema muito grave. Você tem que entender quais são os teus objetivos, por que, que você está na Bolsa, por que, que você investe na Bolsa, nas ações, para ter a tranquilidade. Hoje a gente tem tranquilidade total, por exemplo, aqui, e os nossos clientes é, têm total tranquilidade com relação a isso, porque tem um foco no longo prazo, porque sabem que estão investindo em empresas, né, e não papéis, e que as empresas continuam boas e no longo prazo vão continuar subindo. Né, elas devem continuar subindo. Por isso, eu acho que você tem que ter um pouco mais de tranquilidade, e se você realmente está muito nervoso, você não deveria agora investir em bolsa, realmente você deveria voltar um pouco atrás, jogar na renda fixa, voltar para estudar um pouco sobre isso, entender quais são os, obje os teus objetivos, como funciona a renda variável. É, não, é, não é
1: tão simples assim. É, e bem interessante esse ponto uh, da economia brasileira que o Rafael coloca, é que só nessa semana teve três circuit breaks, que é quando a Bolsa de Valores bloqueia o sistema de fazer qualquer movimentação financeira de compra e venda de ações ou operação financeira de modo geral. E aí começou aquelas quedas drásticas na nossa bolsa de valores. A gente cerrou a sexta-feira com a alta expressiva na nossa bolsa de valores. Deu uma tranquilidade e foram quedas que a gente considerava de fato que nunca tinha acontecido assim nos últimos 20 anos. E foram mais de 10% de queda direta começa a aflição, o medo das pessoas, começa o acima da ganância. E aí o interessante é você ter frieza nesses momentos. Sei que é difícil, mas é analisar com cuidado, de forma mais racional, para não seguir a que a gente pode dizer o efeito manada.
0: É, tem que relaxar, tomar uma cerveja, fecha o, o teu home broker, fica tranquilo. Se você tem uma boa estratégia, fica tranquilo. O que acontece muito também que tem acontecido e eu tenho até alguns amigos que têm vindo falar comigo é, desesperados, dizendo que esse é o melhor momento para comprar e estão querendo assim, vender carro, vender casa para poder comprar ações. Não façam isso. Tá certo? Nunca façam isso. Ações você, é um dinheiro que você não, não vai contar no curto, médio prazo. É um para longo prazo. Então, você não perca seu tempo dizendo que vai vender um carro porque você acha que daqui a dois, três meses você vai ganhar o dobro do valor. Você não sabe se isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas pode piorar muito mais o cenário. Então, é um bom momento para comprações. Sempre é um bom momento, a depender da sua estratégia. Isso é muito relativo. Não faça isso não, tá certo?
1: E outro ponto que aconteceu recentemente é a guerra do petróleo, que foi entre a Rússia e os Emirados, que estão buscando aí uma uma queda busca nos preços dos barris de petróleo. E como a bolsa de valores tem um o índice da bolsa de valores tem uma forte quantia da Petrobras, isso fez que realmente oscilasse muito o nosso mercado. Não somente o nosso mercado, o mercado mundial, né? Então, veio primeiramente o coronavírus, a onda do coronavírus, que causou um pouco de incerteza no mercado. Em seguida, começou essa guerra acirrada do petróleo, que a gente pode ver aí que está tendo repercussões até hoje, e ainda está tendo negociações, buscando uma solução para isso, porque impacta a economia, não só brasileira, é do mundo todo. Então, é a matriz energética utilizada é a matriz petrolífera, né? a
0: matriz isso.
1: Então, não é algo assim... Que só está acontecendo com o brasileiro, mas com todas as nações hoje, principalmente as que tem um fator relevante aí do petróleo. São vários países desenvolvidos, subdesenvolvidos, que, como o Rafael mesmo diz, tem a matriz energética petrolífera, né? Queria também fazer uma ressalva aí para vocês, que vocês não sei se vocês estão acostumados a abrir gráfico de bolsa de valores, acompanhar, sempre aí começa a gente um, começa com um recorte pequeno de olhar oscilações mensais, diárias, semanais, e você começa a dar zoom out. Então você começa a ver é, o histórico da bolsa, sempre tem essa oscilação, e a gente convive no, no curto prazo, é um dia, é, sempre vai ter essas oscilações imensas, mas quando você começa a ter uma visão maior de anos, você começa a ver que ela tem as oscilações e sempre com a tendência de subida. Então é bem interessante você também fazer essa reflexão, que o histórico serve para os nossos estudos. Isso não quer dizer que existe a garantia de que a Bolsa vai voltar para os novos patamares e tudo mais. A rentabilidade passada isso. não é
0: garantia de rentabilidade futura. É o que a gente costuma falar
1: nos investimentos. Exatamente. Então, é sempre bom você tirar proveito para estudar isso e ver que realmente são cenários, são ciclos econômicos que vêm acontecendo. Isso aí, a gente pode falar também um pouco do dólar. Na questão do dólar, o brasileiro está muito preocupado com
0: os patamares que o dólar tem chegado acho que são patamares recordes, né? recordes acima de recordes, chegou a bater mais do que 5 reais, o Banco Central teve que intervir ali na, na questão para conseguir baixar um pouco o preço do, do dólar, mas ao, ao meu ver a gente tem alguns fatores que pressionam né, a moeda americana para cima hoje, primeiro tem a questão da guerra comercial com os Estados Unidos e China, está um pouco mais acalmada por conta do coronavírus, que aí é o, é o segundo fator, acho que o coronavírus gera um cenário de incerteza, e quando a gente gera um cenário de incerteza, os investidores geralmente buscam um porto seguro, e o porto seguro mais conhecido por todos os investidores no mundo é o dólar e o ouro. Então, como a demanda por dólar aumenta, o dólar já vai se valorizando por si só. Além disso, a gente tem a questão do petróleo, da, dessa guerra do petróleo entre Rússia e, e os Emirados Árabes, e tem a questão interna também, que é a queda da, da Selic. Como a Selic tem ficado em patamares muito baixos, o que acontece é que há uma fuga de capital, há uma fuga de dólar do país, porque tinha muito capital estrangeiro aplicado em renda fixa brasileira, porque ela era muito atrativa. Quando ela começa a diminuir um pouco a atratividade, esses investidores, grandes investidores estrangeiros, começam a retirar o dólar e há uma fuga de capital, com isso o preço vai elevando também. Então, assim, eu acho que a realidade hoje está tá um pouco alinhada com o que está acontecendo aí do dólar, e para o país, para o dólar baixar um pouco, o real ser se apreciado, se valorizar, a gente precisa mudar um pouco a realidade do, do país. A gente precisa deixar o país um pouco mais atrativo, né, abrir a economia para mais investimentos, a gente precisa ter entrada massiva de, de investimento estrangeiro aqui dentro. E a gente precisa também o quê? É, a gente precisa abrir mercado, a gente precisa um pouco mais de liberar, desburocratizar o país, a gente precisa deixar o cenário do país mais atrativo para trazer investimentos estrangeiros e, com isso, apreciar um pouco também do real.
1: O Fed, o Banco Central Americano, ele anunciou essa semana que iria injetar 1,5 trilhões na economia, no mercado, e isso também impacta né, no valor do dólar. É, é algo complicado, não, não existe um, um, um fator determinado assim único, exclusivamente, como o Rafael explicou bem, são diversos fatores que contribui para a sua oscilação positiva para o dólar e negativa para o real. Então, tem que aguardar aí ó, o ministro brasileiro, principalmente aqui no Brasil, para saber quais são as novas ações que ele vem a tomar, para tentar diminuir o impacto que vem causando na nossa economia.
0: Isso aí, tá, a gente pode falar também na questão de investimento em dólar, que muita gente vai falar, ah, então está na hora de investir em dólar, o dólar está muito alto. Primeiro, eu acho que eu nem considero o dólar como um investimento eu acredito que ela é mais uma reserva de valor, ela é uma reserva de valor aquele porto seguro que você procura em questão de crise, você tá um pouco mais valorizado como ouro e dólar, mas assim não acho que é interessante no momento, tá num patamar já pode subir mais? Pode, mas você prever o câmbio, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existem na economia, então você saber se o câmbio vai para cima ou vai para baixo não sei, não sei se vale a pena quando você vai viajar lá para posterior você faz... Ah, eu tenho uma viagem marcada para Então, vale a pena comprar dólar? Vale comprar um pouco todos os meses. Não é interessante que você compre tudo de uma vez. Porque você pode baixar muito e você perde o dinheiro. Então, assim, pode subir muito, pode baixar muito...
1: Isso é interessante também, igual os nossos investimentos, né? É sempre para recorrentemente todo mês. Mesmo que exista uma grande bolada de dinheiro na sua mão disponível para fazer um porte-sol você tente intercalar esse aporte nos meses subsequentes. Não faça tudo de uma vez, isso, porque isso. quando ocorre essa oscilação do mercado, você pode ficar com o um preço médio da sua ação alto e o mercado está embaixo. Então, quando você compra constantemente, a tendência é que ela se mantenha um preço médio favorável a você como investidor. Exatamente isso. A recomendação é que você
0: compre aos poucos. Se você está pensando em comprar dólar, comprar bolsa, faça só aos poucos, pouco cada mês. É isso, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba é, OliveiraRR e arroba Zé.Câmara, Academia Titãs no Instagram, tá certo? Tem muito conteúdo lá, a gente vai trazer muitas novidades. O canal do YouTube tem o, os nossos podcasts e a gente vai conseguir, vai começar também a disponibilizar alguns vídeos no YouTube nos próximos meses com mais conteúdos para vocês.
1: E não se esqueça que nas quintas-feiras também tem episódio novo no Papo de Titãs.
0: Exatamente, aquele projeto solo, quinta-feira que vem tem um podcast aí com o Zé. Combinado? Até logo, fui. Até a próxima.